0: Heute eine ganz besondere Folge, denn wir haben heute eine Schauspielerin zu Gast. Diana, es ist wirklich kein Witz, du bist eigentlich jetzt noch Schauspielerin? Ich bin jetzt
1: eigentlich noch Schauspielerin, ja. Ich bin ausgebildet in diesem Beruf und äh, momentan praktiziere ich natürlich nicht diesen Beruf, weil das Studium doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber eventuell könnte ich mir es vorstellen, noch mal so ab und zu
0: zu drehen. Heute melden wir uns aus Dortmund und äh, es geht heute ums Studium.
2: Richtig, heute geht es um das Thema, ich studiere Polizei, ganz genau. Und dazu haben wir wieder einen ganz tollen Gast eingeladen, das ist heute die Diana. Diana ist 32 Jahre jung, ist auch schon etwas älter eingestiegen bei der Polizei. Sie ist aktuell Anwärterin, gehört dem Polizeipräsidium Dortmund an und sie hat äh, im Einstellungsjahr 2018 ihr Studium begonnen, das heißt sie ist jetzt im zweiten
0: Studienjahr. Ja, und hast dann irgendwann mal eine Polizistin gespielt und hast dann gedacht, das mache ich jetzt oder wie war es?
1: Nein, eigentlich war es mein Kindheitswunsch, also ich wollte immer Polizistin werden, ich war allerdings zu klein. Ich bin nur 1,63, also genau Mindestgröße, die man haben kann bei der Polizei und ja, dann wurde die Mindestgröße geändert und dann habe ich gesagt, so, jetzt ergreife ich die Chance und ähm, bewerbe mich.
0: Sehr spannend, Ela. Oder wie viel hat Polizei mit Schauspielerei zu tun? Was würdest du sagen?
2: <lacht> das ist aber eine gemeine Frage von dir. Ähm, ich glaube, gar nicht mal so viel. Also, weil wir sollen ja auch schon authentisch sein, ne? Und ein Schauspieler spielt ja eine Rolle, müssen wir als Polizei natürlich auch. Im Prozent oder was auch immer kann ich dir das jetzt gar nicht sagen. Sicherlich muss man in den ein oder anderen Situationen ein bisschen eine andere Rolle spielen, als man es normalerweise machen würde. Aber letztendlich sind wir alle sehr authentisch und äh, Polizei ist unser Job und nicht Schauspieler.
0: Aber vielleicht hat man ja mal auf der Gegenseite eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, oder? In Einsätzen, wie sieht es denn aus im Streifendienst Ella? Wenn zum Beispiel einer bei einem Verkehrsunfall irgendwie gar nicht so viel geschrammt wurde und dann vielleicht doch auf einmal den dreifachen Schädelbasisbruch vortäuscht?
2: Das kann natürlich vorkommen. Ähm, sicherlich äh, gibt es die einen oder den anderen, der das versucht. Das mag durchaus sein. Ähm, es gibt ja auch vorgetäuschte Verkehrsunfälle, die dann fingiert werden. Da werden wir aber beschult, das herauszufinden. Letztendlich, wenn jemand Schmerzen angibt, dann müssen wir das erstmal ernst nehmen. Und wenn einer angibt, einem Verkehrsunfall, wenn du das jetzt als Beispiel nimmst, verletzt worden zu sein, dann müssen wir dann natürlich auch einen Rettungsdienst verständigen, weil das dürfen und können wir gar nicht beurteilen, ob das dann Schauspieler sind oder nicht, dass äh, an dieser Stelle traue ich mich auch
0: nicht einzuschätzen. Aber da hat Diana dann tatsächlich vielleicht ja bald Vorteile, weil sie das vielleicht eher erkennt als Schauspielerin. Ja? Kann gut sein. Ja. Und Diana, die Frage wäre natürlich, du bist jetzt mitten im Studium. Für alle diejenigen, die das vielleicht auch jetzt gerade überlegen, hey, das könnte aber interessant sein. Du kannst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie ist das Studium denn eigentlich aufgebaut bei der Polizei?
1: Also das Studium ist in drei Phasen sozusagen aufgeteilt. Wir haben den Theorietag. Das heißt, wir sitzen in der Uni und lernen wirklich. Wir haben äh, einen Trainingsaspekt, das ist äh, im LAFP. Und wir haben die Praxis eben als Praktikum, dass wir wirklich in der Wache sind und als zweiter Mann mitarbeiten.
0: Und äh, welcher Teil ist jetzt dein persönlicher Favorit? Stand jetzt?
1: Oh, schwierig zu sagen. Ich glaube, das Praktikum, das war schon wirklich toll. Also alles, was man gelernt hat im ersten Jahr, was sehr umfangreich war, konnte man dann Endlich anwenden, also man ist so ein bisschen wie auf heißen Kohlen, man will unbedingt raus auf die Straße, man ähm, will das umsetzen, was man gelernt hat und teilweise eventuell auch Sachen besser machen, als man vielleicht Erfahrungen gesammelt hat mit jemandem, wo es nicht so ganz so gut lief. Ja.
0: Wie gern denkst du, Hand aufs Herz, Ella, an dein Studium bei der Polizei zurück? Kannst es jetzt sehr ehrlich sein?
2: Ja, ähm, ich fand es super. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Man lernt sehr schnell das Teamgefüge kennen, gerade auch im Training in Brühl. Man ist ja in festen Klassenverbänden zusammen, sowohl in der Fachhochschule, wo die Theorie gelehrt wird, als auch im Training im LAFP. Also alles das, was uns auf der Straße passieren kann, lernt man dort ja im geschützten Bereich. Auch da lernt man schon, sich auf die Kollegen zu verlassen oder das Vertrauen zu spiegeln, dass die Kollegen sich auf einen verlassen können. Man macht ganz viel Sport zusammen, kommt sich natürlich da dann auch nah. Ich fand, es war eine großartige Zeit und was Diana sagt, mit der Straße kann ich total nachvollziehen, weil deswegen sind wir ja alle. Bei der Polizei oder die, die es noch nicht sind, die möchten ja aus dem Grund zur Polizei, weil man eben die Straße kennenlernen möchte. Man möchte ja die echte Polizei oder die Polizei, wie viele ein Verständnis davon haben, kennenlernen. Und da ist natürlich dann die Praxis, wo wir im Streifenwagen mitfahren, an allererster Stelle. Und ich glaube, es ist egal, wen man fragt, da wird jeder sagen, der Praxisteil ist der, der am spannendsten
0: ist. Wirklich nach wie vor dann ein besonderer Moment für dich gewesen, als du die normalen Straßenklamotten dann das erste Mal mit der Uniform tauschen konntest?
1: Ja, das war ein unglaublich intensiver Moment. Ich kann es nur so sagen, weil es ja schon was ganz, ganz anderes ist, die Uniform zu tragen. Also man ist dann Teil der Polizei. Man sagt nicht nur, ähm, ich studiere gerade bei der Polizei, sondern man hat die Uniform und ein Wahnsinnsgefühl. Ich kann es nicht anders beschreiben.
0: Da weiß man aber dann auch selbst als ehemalige Schauspielerin, äh, es ist kein Spiel mehr, wenn man die zum ersten Mal anhat, oder?
1: Genau, das auf jeden Fall. Also ich habe bei Soko Köln gedreht, einem Polizistin. Da hatte ich natürlich die Uniform auch an. Das war was ganz anderes. Da denkt man gar nicht drüber nach. Das war die Rolle, die hat man gespielt und fertig war die Sache. Und wenn man dann aber seine eigene Uniform zu Hause liegen hat... Das ist großartig. Also wenn man diesen Beruf liebt, dann freut man sich, diese Uniform tragen zu dürfen.
0: Was war das damals bei deiner Fernsehrolle äh, für eine Polizeirolle? Also wen hast du damals schnappen müssen?
1: Ich habe eine Praktikantin sogar gespielt. als äh, Also eine Praktikantenpolizistin. War nur ein bisschen mit Akten hin und her reichen sozusagen. Ähm, leider durfte ich da niemanden schnappen, aber das kann ja alles noch kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, das holst du ja dann wahrscheinlich alles äh, vielfach nach. Wie sieht es denn mit der Theorie aus bei dem Studium? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Sind das knallharte Klausuren, die ihr da schreiben müsst? Äh, oder sagst du eigentlich, auch das ist eigentlich mal mit links eben gemacht?
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Also es kommt, kann glaube ich jeder nachvollziehen, der auch zur Schule gegangen ist. Es kommt das sind ja die
0: meisten, selbst ich, auch wenn man es nicht immer hört.
1: Genau. Also ähm, man hat ja natürlich seine Lieblingsfächer. Und es gibt auch Fächer, die einem nicht ganz so gut liegen. Da muss man sich dann umso mehr hinsetzen. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ähm, die Uni... Ist eher so ein Schulsystem, also nicht Unisystem, wie man das vielleicht kennt, sondern wir sitzen in Klassenverbänden zusammen, wir haben Zusammenunterricht. Ich persönlich zum Beispiel habe so ein bisschen Probleme mit den Rechtsfächern, Verkehrsrecht, Eingriffsrecht. Das war am Anfang sehr schwierig für mich, weil man sehr viel in den Gesetzen guckt und liest und was steckt da genau hinter. Da muss man sich wirklich reinarbeiten. Aber es sind halt auch unsere wichtigsten Fächer auf der Straße. Wir müssen natürlich wissen, was dürfen wir und was dürfen wir nicht. Und das steht im Gesetz geschrieben. Nichtsdestotrotz ist halt Kriminalistik immer noch mein Lieblingsfach. Und ich beschäftige mich auch gerne damit, die Klausuren, zurückzukommen auf deine Frage, Danke dir. sind teilweise sehr schwierig. Also man muss sich wirklich hinsetzen und lernen. Man muss auch sehr viel auswendig lernen. Man kann auch mal eine verhauen, die zweite muss dann aber bestanden werden, sonst äh, war es das mit, ich studiere Polizei und da muss ich dann auch wieder sagen, ist es ganz, ganz toll, in was für Klassenverbänden man ist. Ähm, man arbeitet im Team, wenn man mal durchgefallen ist, ist mir persönlich auch einmal passiert, hat die ganze Klasse gesagt, komm, wir setzen uns zusammen hin, wir lernen zusammen, wir helfen dir, äh, wir unterstützen dich, dass du die Klausur, die zweite Klausur dann schaffen kannst. Wo bist du durchgerasselt? Leider in dem Rechtsfach, in Eingriffsrecht äh, und Staatsrecht. Die Klausuren sind zeitlich begrenzt. Wir haben nur eine Zeit von vier Stunden im Grundstudium, wo wir das schreiben und ich schreibe einfach zu viel.
0: Okay. So. Ich hab, das war auch meine Ausrede tatsächlich früher immer in Mathe. Ich habe gesagt, wenn wir die Klausur nach zwei Wochen geschrieben hätten, dann hätte ich sie <lacht> wahrscheinlich auch bestanden. Aber es geht dann leider nicht. Ne?
1: Genau. Also ist dann wirklich nach vier Stunden muss man den Stift fallen lassen und entweder man ist fertig geworden oder nicht.
0: Würdest du sagen, Diana, man muss besonders sportlich sein, um Polizei zu studieren?
1: Ja, also nicht super mega heftig sportlich sozusagen, aber man muss eine, eine Grundkondition haben. Wir haben unterschiedliche Sportprüfungen, die wir auch absolvieren müssen. Unter anderem hat mit Schwimmen, ähm, ein Parcours müssen wir machen. Wir müssen aber auch laufen und dafür muss man sportlich sein. Also
0: als Kettenraucher vielleicht ein bisschen schwierigere Voraussetzungen? Ja, <lacht> definitiv würde ich so sagen. Ja. Welche Fächer konntest du eigentlich überhaupt nicht leiden, Ella? Ich
2: wusste, dass die Frage kommt und ich überlege schon die ganze Zeit tatsächlich. <lacht> ja. Welche ich gar nicht leiden konnte, das traue ich mich gar nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Also, Auch raus, na, doch na, das komm, ist, wir sind äh, doch unter uns hier. So. Also ja, das ist aber bei mir wahrscheinlich äh, durch meine Vorgeschichte bedingt, ähm, das Fach, was du meinst, wo man mitgeteilt bekommt, wie man Arbeiten schreibt, wissenschaftliches Arbeiten oder wie es hieß, war jetzt für mich irgendwie so, wo ich gedacht habe, ich habe ja schon mal eine Bachelorarbeit geschrieben oder sogar eine Diplomarbeit, also noch höherwertiger als eine Bachelorarbeit. Das war für mich so, ja, ich musste da hingehen und ich habe das auch mitgemacht und habe das alles nochmal gelernt, was ich schon konnte. Das war so das Fach, was mich jetzt irgendwie nicht, nicht so interessiert hat. Aber, aber das ich hatte, hat ich
0: eher gelangweilt, höre ich raus.
2: Ja, gelangweilt natürlich nie so richtig, aber das... Wenn man das schon mal gemacht hat, dann ist es halt, es ist ja was anderes, ob man das jetzt ganz neu lernt.
0: Unterfordert hat es dich.
2: Wie auch immer du das bezeichnen willst. So ein hartnäckiger Hund. Nein, aber ich glaube so generell, wenn man, äh, wenn man bei der Polizei studiert und auch die Rechtsfächer, so anspruchsvoll sie sind, die gehören dazu und wenn ich daran kein Interesse habe, dann bin ich irgendwie auch verkehrt in dem Job, weil das ist letztendlich unser täglich Brot, gerade wenn wir auf der Straße sind. Wir müssen innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden, was habe ich hier? Habe ich eine Straftat? Wenn ja, welche? Was sind die Voraussetzungen? Was kann ich machen? Was muss ich machen auch? Wie geht es weiter? Ähm, wie sind die Verhältnisse und das ist halt ganz wichtig. Oder in Einsatzlehre, ähm, Lagen beurteilen. Das lerne ich alles im Studium. Was ich immer sehr spannend fand, war Psychologie. Ne? Auch mit äh, Erkrankungen, die es halt gibt, damit man die Menschen versteht. Weil wir haben so viel mit den Menschen zu tun. Und das gehört alles zusammen. Ethik gibt es ja auch, äh, wird auch gelehrt. Ähm, Politikwissenschaften, da hat halt jeder so seine Lieblingsfächer oder eben auch nicht. Ne? Manche Sachen fallen einem leichter und die anderen, da muss man sich dann so ein bisschen reinfinden.
0: Wie ist das denn mit der Theorie und Praxis, Diana? Also ähm, was hast du denn jetzt schon von dem Studium knallhart direkt auf der Straße anwenden können?
2: Manche Sachen hat
1: man schon aufgenommen ähm, von der Uni und denkt gar nicht mehr so richtig drüber nach, sondern weiß direkt, wie man handeln muss. Ein Beispiel aus der Praxis, ich hatte eine häusliche Gewalt, die sehr kompliziert war und ähm, ich Gott sei Dank mit meiner Tutorin äh, zusammen und mit, mit äh, einer weiteren Polizeioberkommissarin, die mich da sehr unterstützt haben, da reingegangen sind. Dieses Thema hatten wir zum Beispiel in der Uni noch gar nicht. So, ich wusste gar nicht, wie sind die rechtlichen Grundlagen? Was darf ich hier gerade machen und was nicht? Das ist dann wieder so ein Nachteil. Klar, das kommt. Also wir haben das jetzt im zweiten Jahr auch durchgenommen und sehr intensiv auch. Aber das sind so Fälle, die können passieren und dann muss man trotzdem handeln können, weil man ist in Dienst und man muss eben arbeiten.
0: Aber das ist ja vielleicht durchaus sehr spannend, Ela, weil Learning by Doing ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort bei euch, weil ich kann ja nicht jeden Fall irgendwie wahrscheinlich durchexerzieren und in der Uni irgendwie den Menschen irgendwie schon mit auf den Weg geben, oder? Wie ist jetzt deine Erfahrung? Du hast ja jetzt ein paar Jahre Streifendienst auch schon auf dem Buckel.
2: Das ist definitiv richtig und ähm, das Studium ist ja so gegliedert, dass es aufbaut. Ne? Also du kannst ja natürlich nicht ganz oben anfangen mit einer häuslichen Gewalt oder einem Sexualdelikt. Du fängst ja erstmal an der Basis an. Also was sind überhaupt so diese ganz kleinen Grundlagen? Grundlagen, auch im Hinblick auf Staatsrecht, Eingriffe in die Persönlichkeit. Wenn ich jemanden anspreche, ist das eigentlich schon ein Eingriff äh, in das ganz persönliche Recht äh, eines jeden Bürgers, vom Staat in Ruhe gelassen zu werden. Das sind so die Grundlagen. Dann kommen Personenkontrollen. Wie halte ich ein Fahrzeug an? Das wird ja alles trainiert. Und wenn man dann weiter ist und diese Grundlagen verfestigt hat, dann kommen auch diese anderen Straftaten noch dazu. Jetzt ist es natürlich so, wenn man im, äh, im ersten Jahr im Praktikum ist, da, da fragt
0: dann kein Straftäter richtig, danach. da ne? fragt
2: ja keiner. Hör mal, was hast du denn in deinem Studium bisher schon gehabt? Ne? Und können wir diesen Einsatz jetzt machen? Oder kann sie den jetzt mitfahren oder nicht? Sondern wenn dann die häusliche Gewalt kommt oder ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, den hat man in der Regel im ersten Praktikum auch noch nicht behandelt, fährt man ja trotzdem mit. Und ähm, dafür sind dann ja aber eben die zwei erfahrenen Beamtinnen oder Beamten dabei. Ne? Man hat ja immer im Studium einen Tutor oder eine Tutorin an der Seite, die verantwortlich ist äh, dafür und einem auch die Straße beibringt. Und man darf am Anfang auch noch nicht als zweiter Mann mitfahren, sondern da ist immer noch ähm, ein weiterer erfahrener Beamter dabei. Zweiter Mann, das kommt dann erst später im dritten Studienjahr, wenn man dann die Prüfung erfolgreich absolviert hat und alle übereinstimmt sagen, okay, wir können den KA oder die KA-In, also Kommissaranwärter oder Kommissaranwärterin, als zweiter Mann fahren lassen. Das, wie gesagt, kommt im dritten Jahr und man ist halt nie alleine. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man jetzt schon ein cleveres Köpfchen ist und mein Tutor weiß, was ich kann, dass er sagt, hör mal, hast du, willst du das mal probieren? Weil wenn du nicht weiter weißt oder wenn du die Rechtsgrundlagen nicht weißt, ich bin ja da, ich helfe dir, du kannst das gerne probieren. Und wenn du irgendwo hakst, dann stehe ich hinter dir und dann bin ich ja da. Sie muss das ja nicht alleine machen. Sowieso muss man nichts alleine machen, weil wir immer im Team arbeiten. Kommt ja heute auch noch vor, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber manchmal stehe ich auch wieder Ochs vom Scheunentor und gucke meinen Kollegen hilfesuchend an und sage... Nee, das hast
0: du noch nicht erzählt. Das hast du noch
2: nicht erzählt, ja. Dann habe ich, habe ich das nur, habe ich das falsch im Kopf. Aber das passiert mir heute noch, obwohl ich jetzt fast drei Jahre fertig bin.
0: Inwiefern ist das vielleicht auch beruhigend zu hören, wenn man jetzt noch studiert, Diana? Also, dass äh, selbst vielleicht äh, erfahrenere Kollegen, wie jetzt auch Ela, die schon ein paar Jahre Streifendienst macht, äh, da auch sagt, es gibt immer wieder Situationen, die sind vielleicht nicht so einfach. Ist das beruhigend?
1: Das ist auf jeden Fall beruhigend. Also, man ist klar erstmal so die kleine Praktikantin oder der kleine Praktikant, der mitläuft, teilweise viele Sachen selber machen darf, aber... Ähm ja, ich glaube, wir stecken einfach in einem Berufsfeld, wo man nie auslernt. Wir lernen immer dazu und man kann nicht alles auf dem Schirm haben. Das geht einfach nicht. Ne? Dafür sind wir auch einfach Menschen. Aber das äh, finde ich auch immer super, dass man eben im Team unterwegs ist und ähm, dann immer noch einen Kollegen beiseite hat, wo man sagen kann, Hey, kannst du mir mal weiterhelfen? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll.
0: Und wie war dann dein erster Einsatz tatsächlich äh, während des Studiums? Du lachst schon, es scheint ein sehr nachhaltiger gewesen zu sein.
1: Ja, es war ein sehr nachhaltiger. Ähm, direkt der erste Tag, ich, man bekommt dann sein Handy, womit man dann auch mit der Leitstelle telefonieren kann und ähm, alles ausgestattet. Ja, und dann rief auch prompt die Leitstelle an und sagte, wir haben einen Einsatz für dich, kannst du bitte das Lasso rausholen und losfahren? Und nannte mir dann die Adresse. Ich war total verwirrt und guckte meine Tutorin an und wusste überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Karnevalzeit. Habe ich dann auch gedacht, habe ich irgendwas verpasst? Nein, war es nicht. Ja, und ich habe dann aufgelegt und meine Tutorin angeguckt und ich so, was, was, wir sollen ein Lasso mitnehmen, wo sollen wir denn hinfahren? Und meine Tutorin fing auch total an zu lachen. Die ganze Wache hat gelacht und ich bin super rot angelaufen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ist jetzt irgendein Insider, den ich nicht verstanden habe. Aber nein, es war wirklich so, es ist eine Kuh ausgebüxt vom Bauern und ich musste dann dahin fahren und eine Kuh einfangen. Ist natürlich ein bisschen gruselig, wenn man dann dahin fährt und diese Kuh einfach riesig ist. Hörner, man kennt diese Kuh nicht. Was machen wir dann? So, aber es war ein sehr prägender Einsatz, wir haben dann ganz liebevoll den Bauern angerufen, der ist dann auch rausgekommen, hat die Kuh eingefangen und äh, wir haben dann darauf geachtet, dass kein Autofahrer in die Kuh reinfährt.
0: Also die Polizei als deinen Freund und Helfer, es ist best, würde ich sagen in dem Fall. Genau. <lacht> du hast der Kuh geholfen und den anderen Menschen dann auch. Genau. <lacht> Wo war das? In welchem? Äh, war das in der Nähe von Gummersbach? Äh,
1: nee, äh, in Hohensienburg.
0: Hohensienburg ist doch hier auch in der Nähe von Dortmund, ne? äh, weil ich frage jetzt Gummersbach, weil da ist ja Ela unterwegs und da ich auch äh, in der Nähe geboren bin, darf, darf ich den Gag auch bringen, Ela, ja, oder? Da hat man auch schon mal Kühe auf der Straße gesehen.
2: Ja, tatsächlich ist das so, äh, die gehen aber nicht immer so glimpflich aus.
0: Nein? nein, nee, weil Für die Kuh oder?
2: Ja, für die Kuh. Ist schon passiert. Aber eine wild gewordene Kuh, die sich nicht mehr einfangen lässt vom Bauern und eine Gefahr darstellt für die Bevölkerung, die hat es leider nicht überlebt. Muss man auch so sagen. Kann auch passieren, aber da stand halt der Schutz der Personen und der Sachgüter im Vordergrund.
0: Ein sehr prägender Einsatz auf jeden Fall. Also den ja. wirst du, glaube ich, dein ganzes Leben lang nicht vergessen?
1: Nein. Den werde ich äh, so in meinem Kopf behalten. Und das halt auch als erster Einsatz, ne? Also man geht so ins Praktikum rein und man denkt jetzt, man fängt den Verbrecher überhaupt, den Serientäter. Nein, es war dann eine Kuh, die man einfangen musste. Aber es gehört dazu. Machen wir auch.
0: Und immerhin hast du irgendwen gefangen.
2: Stimmt. Ach, so habe ich es auch ja. noch nicht gedacht, ja. Guck hey, <lacht> mal, was voraus, ne? Willst du meinen ersten Einsatz auch wissen? Ja, ich ja dachte, ich du hättest noch nie einen Tage
0: gefangen, Zeit. Ela. Das hätte mich traurig gemacht jetzt.
2: <lacht> Nee, ich habe tatsächlich bei meinem ersten Einsatz niemanden gefangen. Es war eine Amtshilfe und äh, es war einfach im Wald, haben Jugendliche gekämmt, irgendwie haben die da ein Privatfestival gefeiert und da mussten wir leider die Musikbox dann sicherstellen und diese Veranstaltung auflösen. Das war Im mein... Wald?
0: Ja. Aber da hört einen doch keiner.
2: Ja, es war ein Naturschutzgebiet und da ist das dann ein bisschen unglücklich. Ne? Da haben wir einfach Amtshilfe für das Ordnungsamt geleistet, tatsächlich.
0: Ach, ja. Auch da wird dann also unterstützt? Ja, hier selbstverständlich, unter? da ja.
2: Aber arbeiten die Behörden zusammen, ja.
0: Aber das interessiert mich tatsächlich zwischen den Zeilen auch, Ela, also weil ähm, man hat das ja häufiger mal erlebt früher, dass auch äh, Partys dann und Geburtstage, das war ja alles vor Corona mal möglich, äh, dass man dann zu Hause gefeiert hat. Ähm, also du? Ja, äh, ja, ich bin mal eingeladen gewesen. So. Äh, fährt man da als Polizei eigentlich gerne hin oder geht einem das so ein bisschen auf den Keks?
2: Nein, auf den Keks geht einem das nicht, das ist unser Job. Und ähm, man fährt da natürlich, ja, ich will mal sagen, mit gemischten Gefühlen hin, weil man weiß, man ist jetzt der Spielverderber. Auf der einen Seite hilft man denen, die eben die Polizei angerufen haben, den Bürgern, weil sie sich in ihrer nächtlichen Ruhe, so ist das ja meistens, oder am Wochenende gestört fühlen, weil der Lärm zu laut ist und es gibt Menschen, die müssen am nächsten Morgen früh raus, wenn sie vielleicht wie wir im Schichtdienst arbeiten. Ja, und auf der anderen Seite sind die Feiernden oder ist halt die Gesellschaft, die eben ein bisschen zu laut ist. In der Regel ist das aber so, dass Verständnis dann vorherrscht. Also wir fahren hin, klingeln natürlich bei dem vermeintlichen Störer erklären das und wir lösen diese Party ja nicht direkt auf, sondern es wird erstmal zur Ruhe ermahnt. Wir sagen natürlich, dass die Veranstaltung gerne weitergehen kann oder die Feierlichkeit, was auch immer das ist. Aber bitte auf Zimmerlautstärke mit Rücksicht auf die Nachbarn. Und ich würde behaupten, in 99 Prozent der Fälle klappt das. Man sagt natürlich, pass auf, wenn wir wiederkommen müssen und es ist zu laut, dann müssen wir das hier auflösen oder euch die Anlage wegnehmen, wie auch immer. Aber das ist dann im zweiten Schritt. Deswegen ist es so gemischt. Auf der einen Seite hilft man denen, die die Ruhe suchen und auf der anderen Seite ist man ein bisschen Spielverderber. Das ist aber unser Job.
0: Ja. Auch schon dabei gewesen in der Praxis oder Theorie? Beides. <lacht> ah, guck mal. <lacht>
1: Ja. ja, eine meiner Partys wurde auch schon mal gekappt, da war man dann halt auch ein bisschen jünger.
0: Ach, da warst du aber selber noch auf der anderen Seite sozusagen. Yeah, ja,
1: genau, da war ich noch auf der anderen Seite, ähm, aber ich habe auch in meinem Praktikum eine Party beendet, ähm, war Herbstferien und ähm, da haben sich ein paar Kids gedacht, yo, Mutti und Vati sind im Urlaub, dann machen wir eine Party. Und das ist halt genau wie gerade beschrieben. Man klingelt an, man sagt ganz nett, ähm, könnte ein bisschen die Musik leiser machen, man erklärt es denen und eigentlich äh, läuft das alles ganz ruhig ab und man fährt wieder.
0: Wovor hast du vielleicht jetzt den größten Respekt gerade während deines Studiums?
1: Ich glaube, so eine Massenschlägerei. Da ist man dann, klar, man wird darin ausgebildet. Man, man hat im Training... Ähm, Techniken, die man lernt, wie man damit umgeht, also was, wie man Schläge abwehren kann. Wir werden da schon gut drauf trainiert. Aber es ist noch mal was anderes, wenn man wirklich drin steckt. Also ich hatte in, in der Dortmunder Nordstadt eine Massenschlägerei, wo wir gerufen wurden, wo wir, glaube ich, mit fünf ähm, Streifenwagen hingefahren sind. Ähm, da merkt man die Pumpe dann doch schon. Ne? So Adrenalin steigt, man rennt hin und dann äh, da eben so schnell zu reagieren zu können, ähm, wie es dann im Training ge geübt wird. Äh, das ist, glaube ich, so, wo ich mir persönlich so die, den meisten Respekt vorstelle also, oder auch den mit meisten Respekt vorhabe. Ja.
0: Was macht man danach jetzt in dem Fall? Wurde das nochmal nachbesprochen oder wie äh, geht man dann auch mit so Situationen um bei der Polizei?
1: Äh, ja, dafür sind unter anderem die Tutoren da. Meine Tutorin hat sich sehr oft nach den Einsätzen mit mir zusammengesetzt, ähm, hat mit mir über die Einsätze gesprochen, hat gefragt, ob das alles in Ordnung so ist oder ob mich gerade irgendwas belastet ähm, und das fand ich super, weil äh, man nimmt die Sachen nicht mit nach Hause, sondern man schließt sie ab auf der Arbeit und das macht man mit der ganzen Dienstgruppe. Also teilweise sitzt man auch mit allen zusammen und redet nochmal über den Einsatz. Was lief gut, was lief nicht so gut? Wo können wir was besser machen? Das ist auch sehr, sehr entscheidend, dass man das eben auf der Arbeit lässt und nicht mit nach Hause nimmt.
0: In der ersten Folge unseres Podcasts hatten wir den Innenminister da, Herrn Herbert Reul. Und wir haben darüber gesprochen, dass es natürlich nicht ganz so einfach ist, vielleicht auch mal die Eltern, die engsten Leute aus dem Umfeld zu überzeugen oder zu erzählen, hör mal, ich gehe jetzt zur Polizei. Weil die machen sich vielleicht aus den Gründen, die du eben auch mal sagtest, dann Gedanken, ähm, weil vielleicht ähm, so Geschichten dazugehören, wie auch Gewalt, wie eben Massenschlägereien. Ähm, wie war der Moment, als du deinem engeren Umfeld erzählt hast, dass du zur Polizei gehst und eben nicht als Schauspielerin?
1: Es waren alle glücklich meine ganze Familie ist sehr, sehr stolz auch auf mich, dass ich mich dafür entschieden habe, eine Polizistin zu sein und ähm, eben auch das Gute in den Menschen zu sehen und eben für Recht und Ordnung zu sorgen. Und ähm, gut, meine Familie war jetzt auch nicht so ganz der Fan davon, dass ich Schauspielerin geworden bin. Okay. Haben äh. die Polizei
0: dann gerade recht. <lacht> ja,
1: genau. Aber ähm, man hört, also sie sagen es mir immer wieder, dass sie unfassbar stolz auf mich sind, dass ich so einen tollen Job gewählt habe.
0: Und Sorgen macht sich aber keiner, äh, dass man sagt: oh Mensch, muss das aber sein hier und was ist, wenn dann einer doch mal irgendwie ein Messer oder die Wumme oder was weiß ich nicht noch zückt?
1: Nein, gar nicht. Also die sind, stehen voll und ganz dahinter und ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig für eine Polizeianwärterin oder einen Polizeianwärter, dass man eben eine Familie hinter sich stehen hat, die nicht immer über die Sorgen spricht, was könnte passieren, ähm, sondern die dann sagt, wir stehen und voll und ganz hinter dir und das machst du und es wird alles gut, ähm, damit man selber da auch nicht ständig dran denkt. Weil wir leben in einem ganz gefährlichen Berufsfeld, ist einfach so. Das muss man sich klar machen, ähm, aber man muss damit auch umgehen können.
0: Ela, bei dir ähnlich gewesen, ganz anders gewesen, weil das ist ja nun wirklich auch ein Thema einfach, ne, glaube ich. Also man, wenn man jetzt zur Polizei geht, vielleicht sollte man es auch nicht höher hängen, als es ist, aber vielleicht, die Eltern machen sich gezwungenermaßen immer Sorgen im Leben. Bei der Polizei ist es halt ein bisschen gefährlicher, als wenn ich jetzt beim Radio arbeiten würde.
2: Das kann sein, aber selbst beim Radio kannst du blöd fallen und äh, brichst dir ein Beinchen oder wie. Natürlich ist bei uns ein gewisses Berufsrisiko vorhanden, aber bei mir ist das genauso gewesen, als ich das damals erzählt habe. Äh, meine Eltern wussten, dass ich immer zur Polizei wollte. Gut, jetzt habe ich ein paar Umwege genommen, aber die haben sich letztendlich auch für mich total gefreut. Die wissen auch, dass wir sehr gut ausgebildet werden, uns ständig fortbilden. Wir sind nicht alleine und wir leben in geordneten Verhältnissen hier, Gott sei Dank, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass hier nur Mord und Totschlag auf der Straße herrscht, glücklicherweise. Und deswegen ist das bei mir genauso. Das ist bei uns kein Thema, tatsächlich nicht. Ne? Weil es würde wahrscheinlich einen schwächen, weil man sich immer Gedanken macht, hoffentlich machen sich jetzt meine Angehörigen oder mein Partner oder wer auch immer das sein mag, die Freunde, keine Gedanken um mich. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht, dass ich immer nach dem Dienst sage, ich bin halt nach Hause gekommen. Natürlich ist das schön, wenn man das weiß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich immer sagen muss, ich bin heil nach Hause gekommen, weil sich die halbe Welt Gedanken um mich macht. Und ähm, das hat ja auch mit dem Vertrauen in die Person zu tun. Also wenn jetzt alle sagen wenn boah, Ela, dein Job ist ganz gefährlich und hoffentlich kommst du heil nach Hause, würde für mich implizieren, um Gottes Willen, die trauen mir den Job ja gar nicht richtig zu. Mhm. Könnte ja passieren. Weiß ich nicht, weil es nicht so ist. Deswegen, da ist auch alles gut und da stehen auch alle hinter mir. Und was auch wichtig ist, ist der Rückhalt eben, den man hat, weil man nicht immer überall dabei sein kann. Man kann nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen. Das ist aber auch okay, weil das weiß man vorher, wenn man zur Polizei geht. Und das muss die Familie genauso mittragen wie Partner und Freunde. Und ähm, da ist es auch wichtig, dass man da Rückendeckung hat und sich nicht da noch erklären muss, warum man jetzt vielleicht abends nach dem Spätdienst nicht noch auf eine Geburtstagsfeier nachkommt oder warum man nicht auf den Geburtstag äh, vom Opa gehen kann oder auf die Hochzeit, wobei das sind schon so Termine, wenn die einem wichtig sind, dann kriegt man das hin, dahin zu gehen. Ja, das geht schon.
0: Das Ganze, Diana, ist ein duales Studium. Dein gefühlter Eindruck? Was ist mehr? Theorie oder Praxis?
1: Oh, ich glaube, das ist eigentlich ähm, relativ ausgeglichen. Ich
0: habe fast mit der Antwort gerechnet. <lacht>
1: Also es ist schon im ersten Jahr hat man so gut wie nur Uni, aber je weiter man kommt, merkt man dann auch, wie wichtig das ist. Wie ich gerade gesagt habe, in meinem ersten Praktikum hatte ich einen Einsatz, wo ich die Rechtsgrundlagen gar nicht kannte. Das ist schwierig dann, aber man muss sich so manchmal ein bisschen durch das erste Jahr durchboxen, weil man eben die ganze Zeit Uni hat und relativ wenig im Training ist. Aber es wird besser und es wird richtig spannend und ähm, es wird, gleicht sich dann sozusagen auch aus. Also im dritten Jahr sind wir fast nur noch im Training und im Praktikum, wo wir quasi im ersten Jahr nur in der Uni saßen. Also dementsprechend würde ich sagen, es ist eigentlich sehr ausgeglichen, ja.
0: Du hast eben schon gesagt, du bist dann mal durch eine Klausur gefallen. Das soll auch jedem schon mal passiert sein oder darf vielleicht auch mal häufiger noch mal passieren. Aber du hast da gesagt, da ist dir dann tatsächlich auch direkt geholfen worden von äh, Mitstudentinnen und Mitstudenten. Also würdest du sagen, das Studium bei der Polizei ist dann am Ende doch auch eher ein Mannschaftssport?
1: Ja, definitiv. Man macht eigentlich so gut wie alles zusammen. Also man ähm, ist super viel in der Uni zusammen, im Training sowieso. Ähm, viele wohnen auch ähm, während des Trainings in den Orten. Also ich zum Beispiel bin in Stukenbrock stationiert. Ähm, und von Dortmund nach Stukenbrock jeden Tag fahren, das ist sehr anstrengend. Habe ich in meinem ersten Jahr gemacht. Äh, habe dann aber gemerkt, nee, das passt nicht. Und habe dann mir eine WG gesucht mit ganz, ganz tollen Kollegen von mir. Und das ist dann halt, also man lebt zusammen, man, man trainiert zusammen. Das ist ja. ist ja
0: fast nur noch Polizei, das ganze Leben ist Polizei.
1: Ja, so, so ein bisschen, aber das, ist, das wird eher zu Familie. Also es ist keine Mannschaft, wie man sich das vorstellt, sondern es wird schon Familie, Also würde ich jetzt so sagen.
2: Erzähl mal, also wir haben jetzt ein bisschen über Theorie erfahren, wir haben über die Praxis erfahren. Wie läuft denn so das Training ab? Was kann man sich darunter vorstellen? Was müssen die Studierenden wissen, was auf sie zukommt, wenn sie hinterm Zaun trainieren?
1: Das Training ist ähm, auch sehr vielfältig, äh, muss ich dazu sagen. Also es gibt auch Theorieblöcke, die wir haben. Ähm, da wird dann nochmal genau darauf eingegangen, zum Beispiel jetzt im, im zweiten Jahr, wie macht man Spurensuche, worauf muss man achten und dann wird es Praktisch direkt angewandt. Das heißt, ich gehe, also wir haben Gebäude, die halt als Wohnungen zum Beispiel nachgebaut sind. Ähm, da wird dann trainiert, äh, wie sucht man die Spuren oder es wird eine Ruhestörung trainiert, wie ich als Polizeibeamter äh, zu der Wohnung fahre, was da alles zu beachten ist. Ähm
0: wie wird das trainiert? Da es ähm, dann Laienschauspieler dann oder?
1: Genau, also es gibt Rollenspieler, ähm, es gibt aber auch Kollegen, die dann einfach auch reinspringen ähm, und dann eine Riesenfete zum Beispiel feiern in der Wohnung und man kommt dann in Uniform da an, ähm, klingelt und muss dann eben die Situation lösen, wie man das auch draußen auf der
0: Straße machen würde. Aber da hast du ja dann wirklich wieder Vorteile als äh, Schauspielerin.
1: Ja, es macht auch sehr viel Spaß, weil ich auch ab und zu mal die andere Seite spielen kann. <lacht> Aber es ist, ähm, für uns ist es super gut, das trainieren zu können, weil wir können im Training Fehler machen. Fehler, die wir im Training machen, machen wir auf der Straße nicht mehr. Ähm, und unsere Lehrenden sagen auch immer, es ist besser, ihr macht den Fehler hier. Klar, man lacht dann auch, weil irgendwas total schief gelaufen ist. Und man macht es halt aber dafür dann auf der Straße nicht, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, ansonsten hat man halt Sportsachen, äh, man geht schwimmen zusammen, man hat Schießen, das ist auch ganz spannend. Ähm, ich hatte zum Beispiel das erste Mal 2018 eine Waffe in der Hand. Ähm, man baut sie auseinander, man putzt sie, logischerweise muss man seine Hand, also meine, sein, sein Werkzeug auch putzen können. Und ja, dann, dann schießt man das erste Mal. Es ist äh, Adrenalin pur, würde ich sagen, aber man merkt auch, wie viel Respekt man vor der Waffe bekommt und was man damit auch machen kann. Das ich wollte
0: gerade sagen, also es klingt jetzt erstmal so, hey, toll, eine Waffe, aber ähm, es kann ja auch irgendwie dann anders ausgehen. Also das ist dir aber anscheinend auch schon bewusst.
1: Ja, das definitiv. Und da muss man sich auch Gedanken darüber machen und man redet auch im Kursverband darüber. Wo liegen jetzt die Ängste, was könnte passieren, ähm, man hat aber auch dann wiederum Erste-Hilfe-Unterricht. Was macht man, wenn jemand zum Beispiel angeschossen wird? Wie kann man da einen Druckverband setzen? Was gibt es noch für andere Möglichkeiten? Also das sind alles Rundumfelder, die man halt in dem Training durchgeht und durcharbeitet.
0: Du hast gesagt, Schauspielerei, so ganz abgehakt hast du es auch noch nicht irgendwie. Aber wenn du dann tatsächlich Polizei fertig studiert hast ist wahrscheinlich das Verhältnis Polizei-Schauspielerei schon klargestellt, oder?
1: Definitiv. Also mein Leben gehört jetzt der Polizei. Wenn man da sind
0: mal, die Eltern glücklich jetzt?
1: <lacht> wenn man mal so ab und zu äh, eine Gelegenheit hat, klar, warum nicht. Ähm, ist Es auch immer wieder schön, in den alten Beruf mal ein bisschen reinzuschnuppern und zu gucken. Ähm, aber ich bin voll und ganz zufrieden mit meiner Entscheidung. Es war genau das Richtige, was ich hätte machen können.
0: Guck mal, aber dann vielleicht doch nochmal hobbymäßig irgendwann nochmal einen Verbrecher spielen, ist doch vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Ja, mal die andere Seite sehen. Ja klar, warum denn
0: nicht? <lacht> Vielleicht kannst du dich ja bald da noch besser reinversetzen.
1: Ja, das könnte gut sein.
0: Sagt Diana, studiert Polizei und ist wann genau fertig?
1: Im August, Ende August 2021.
0: Wir drücken schon jetzt die Daumen.
1: Auf jeden Fall,
2: das äh, klappt und das dritte Jahr wird super.
0: Das macht doch auch Mut, oder?
2: Auf jeden Fall, ich freue mich schon. <lacht>